0: 여러분 안녕하세요 오늘은 토요일입니다 어떻게 보내셨는지요 제가 오늘도 어, 오전부터 조금 바빠서 어, 여러분들께 오전 방송을 하지 못하고 이제 저녁 방송 9시 25분을 지나가는 밤방송을 녹음하고 있습니다 녹음이 끝나게 되면 또 저는 잠을 자겠죠 할머니처럼 일찍 자고 일찍 일어나는 아이랍니다. 그래서 저는 이게 밤방송 혹은 마지막 방송이 되겠네요. 오늘은 여러분들께 삼국지에 관한 얘기를 좀 해드리려고 하는데요. 삼국지에서도 음 인물편을 말씀드리려고 해요. 여러분들 삼국지에서는 어떤 인물들을 알고 계십니까? 유비? 아시죠? 유비는 아실 것 같아요. 음 그리고 또 누구 아세요 조조 그쵸 제갈량 까지도 아실 것 같아요 조조 유비 제갈량 그리고 또 누구 아세요 여러분들 혹시 원소 아세요 여러분들 원소 그리고 관우 장비 아실 거고 그 외에는 좀 많이 모르실 것 같아요 그쵸 뭐 마초 강유 황충 조은과가 이런 사람들은 잘 모르실 것 같아요 그래서 여러분들께 인물, 사실은 인물소개적으로는 뭐 끝도 없죠. 제가 이제 제 팟캐스트를 제 삼국지의 인물전으로 펼쳐야 될 정도로 인물이 많습니다. 제가 이제 근 2년간 삼국지를 그 중문학과에서 공부를 하면서 인물을 다 정리하라는 그 교수님의 숙제를 받고 그거 다 정리하는데, 지금도 다 누군지 모르겠어요. 지금도 맨날 헷갈리고요. 얘가, 얘가 얘가, 얘가 이렇게. <웃음> 어, 근데, 그래도 여러분들보다는 조금 더 배웠을 수도 있고, 아니면 저만큼 여러분들도 아실 수 있는데요. 오늘은 제가 조조에 관해서 얘기를 한번 해보려고 해요. 보통은 유비 한국 분들은 어떻게 알고 계시나요? 저는 이제 신삼국지 신삼국지라는 드라마보다는 삼국지 재편성. 그러니까 저희 교수님께서는 이 삼국지를 가르쳐 주셨던 교수님께서는. 인물을 이 삼국지 안에 나오는 인물들을 통해서 현대를 해석하고 현대인들이 배워야 할 것이 무엇인지 이 과거의 인물로 통해서 현재를 읽어가니까 그러니까 이들이 이미 정치적 사회적으로 이미 우리보다 과거 과거에 다 비슷한 또래의 비슷한 일들이 일어났다는 거죠 그래서 그 과정 아래 현재는 어떠어떠한 인물들로부터 어떠어떠한 것을 알아 알 나가야 하는지 뭐 권모, 술수, 인물분석 그리고 각 인물들마다 처한 상황에서 뚫고 나간 그 처세 이런 것들을 많이 가르쳐 주셨는데요 좀 새로운 해석을 많이 해주셨어요 저도 이제 수업을 꾸준히 듣다 보니까 보고 배웠는데 여러분들 보통 우리나라에서는 아무래도 유비를 좀 높이 사죠. 그렇죠? 선비과에. 어, 근데 요즘 새로운 해석이나 혹은 어, 저를 지도해 주신 교수님과 그리고 제가 배운 것은 어, 조조가 더 현명하다. 어, 현대에는 조조의 방식이 더 맞다. 조조처럼 나라를 끌어가고 조조처럼 사람을 상대하며 조조처럼 사업을 해야 우리는 성공한다. 이런 식으로 배우고 있거든요. 제가 그럼 왜 그런 소리를 하는지 조조에 관해서 말씀을 한번 드려보겠습니다. 조조라면 은 항상 붙어다니는 수식어구가 있습니다. 난세의 간웅이다. 난세의 어지러운 세간, 어지러운 세상에 간사한 영웅 조조. 항상 붙어 다니는 말입니다. 그리고 이 사람은 그렇게 치세에 능했다. 어, 그러니까 이그잘 이, 호황기인 시대는 에능 아주 능능뭐 능력 있는 신하이고 혼란의 시대에는 간사한 영웅이었다라는 말이 늘 붙어 다녀요. 루안시 루안시 진흉 진성, 루안시 진흉은 초차외 출조의 앞에 붙어 다니는 난세 루안시 진흉 간웅 항상 붙어 다니는 말이고요. 치세 능력 있는 신하다. 지식 지 능천 자, 이, 잘 다스려지는 호황기 시대의능력 있는 신하 역할을 한다. 신하이면서 영웅인 사람이죠 조조는 어, 뛰어난 재략과 웅대한 계략을 지닌 타고난 정치가입니다 그러면서도 군사 전략가인데요 조조는 산고와 예니, 삼국연의에서 모략에 능하고 의심이 많은 난세의 간웅, 찐시 로 란, 시, 진, 형으로 묘사되고 있어요 그래서 이게 아까 전에 제가 언급한 유비와 조조가 있을 때 인과 덕의 상징인 유비가 과거에는 어뭐아 그래 저렇게 해야지 저런 사람처럼 참고 인내하고 제갈량한테 가서 삼고출할 정도로 누군가를 높이고 정말 바람직한 왕이 맞잖아요 그리고 이제 이 유비를 좀 높이 사는 당시 문화였다 보니까 유비가 조금 이렇게 워낙 좀 높게 평가되고 이런 게 있지만 사실은 조조도 제가 봤을 때는 상당히 현명했어요 저도 근데 저희는 지금까지 조조는 좀 간사한 놈뭐 이렇게 많이 알고 있잖아요 물론 그게 맞습니다 이렇게 보다 보면 참 이게 보통 내게 아니다 보통 야비하지 않다 사실 조조가 그렇긴 하지만 또 읽어보면은 조조는 정치가예요. 조조는 능수능란해요. 유비가 지금 사실은 어 그러면은 선생님은 어디 입장에 서 계십니까? 전 조조 편이에요. 유비는 아유 지 와이프 버리고 진짜 뭐 도망이나 가고 그리고 관우한테 와이프 맡기고 뭐 사실 제가 여자라서 페미니즘 사상에서 그러는 게 아니라 얘는 그냥 인과 덕뺀 뭐가 없어요, 유, 유비는. <웃음> 뭐, 그 와중에 이제 장단점도 있긴 하겠지만, 전반적으로 비교하면 인과 덕의 상징인 유비와, 어, 간사하고 간사하고, 흔히 말하는 머리 잘 쓰는 조조가 있다면, 그렇잖아요. 요즘에, 이, 살아가려면, 어느 정도 겉모술 수도 있어야 되고, 주도 면밀해야 되고, 군사도 잘 다뤄야 되고, 그리고 사람 가려서 받으면 안 되잖아요. 진짜 그런 인재 등용을 한 사람이 조조예요. 사람을 가리진 않아요, 조조는. 능력만 있다. 자기 아군에 딱 결합된다. 자기한테 필요한 사람이다 그러면 무조건 오픈마인드 다 받아주거든요? 사실 조금 더 현대, 요즘 같은 시대에 더 맞는 그런 분이 아닌가요? 자, 한번 그러면은 이 삼국연이, 삼국지에서 어떻게 조조가 나오는지 한번 봐볼게요. 자료적인 면에서 이 자료는 나관중 삼국지에 관한 어, 책으로서, 어, 이 제목 자체가 나관중 삼국지예요. 그래서 이제 어, 경영의 교과서다 해서 쉽게 풀어 쓴 책인데, 이 책에서 자료를 가져왔고요. 사실 뭐 굳이 이책 아니더라도 저 자체가 삼국연의를 삼국, 삼국 연의를 2년간을 해서 자료는 충분하고요. 삼국주에서 배송지 그때 말씀드렸죠 이 주를 단 사람 그니까 배송지 주에 따르면은 이 조조의 친구였던 허소라는 분이 있어요 유명하신 분인데 조조에 대해서 이렇게 묘사합니다 치세의 능신이자 난세의 간웅이다 제가 말씀드린 거 있죠 어 그거 질실지능선아로시실질진형 아진형이에 그래서 자이 처세의, 치세의 능신이면서 난세의 가능이다. 역사상 사실은 유비를 높이고 좀 조조를 낮추는 관점의 영향으로 일반 사람들이 조조에 대한 인상이 그다지 좋지 않잖아요. 지금까지도 조조는 간사하고 사악한 인물로 보통 그려지기 마련이고 저희 머릿속에 간주되어 있습니다. 조조는 어, 워낙 간사하고 사악한 인물이잖아요. 아까는 이제 앞에서 제가 하고서는 바로 잠시 쉬고 연결을 하는데, 이 간사하고 사악한 그 케이스, 케이스들이 삼국연의에서 계속 나와요. 제가 기억나는 게 뭐냐면, 삼국연의의 이 쌍고이니, 쌍고이니의 어, 사회쯤 될 거예요. 거기에서 좀막 조조가 군웅할 거 상태에서 막 도망을 가요. 도망을 가는데 자기 가 이제 어디 어딘가에 가서 치대고 이렇게 쉬어야 되잖아요. 그런 도망치는 와중에서 여백사라는 아이의 집에 가서 이제 잠시 묵는데 사람들이 이 조조를 뭐라고 접대하기 위해서 돼지도 잡고 막 먹을 음식을 준비해요. 근데 조조는 그 당시에 돼지를 잡기 위해서 칼을 가는 그 사람들을 이렇게 부엌 뒤에서 이렇게 부엌이었나? 이렇게 뒤에서 이렇게 싹 보고 조조가 의심을 하는 거예요 아무래도 저 칼을 가는 게 나를 죽이려고 하는 것 같구나 그래서 상황 파악도 안 하고 조조가 다 죽여버려요 그러니까 그 자기 자기가 막 도망치는 과정 중에 자기를 받아준 여백사의 집에 가서 그 사람들이 접대하기 위해서 음식을 준비하는 건데 자기가 봤을 땐 그게 아니야. 자기를 죽이려고 하는 것 같아. 그래서 이렇게 뒤에서 보다가 전부 싹 죽이는 거예요. 그러고서는 어, 자기한테 진짜 자기를 받아주고 자기한테 잘해줬던 이 여백사가 아저 잠시 술한병 사다가 접대하겠습니다 하면서 잠깐 나갔다 온 사이 그 집안의 모든 사람들다 죽이고요 그럼 다 죽였잖아 이미 그러니까 들통나면 안 되잖아 그래서 자기가 은혜를 져야 하는 여백사까지 죽여버려요 저도 좀, 좀 되게 많이 놀랬거든요 그리고 이때 뭐라고 하냐면 이 사람을 이런 말을 해요 조조가 내가 천하의 사람들을 저버릴지언정 천하의 사람들이 나를 저버리게 하지는 않겠다라는 미친 소리를 해요. 이게 가능 조조예요 나는 사람들을 죽이고 버릴 수 있지만 저들은 나를 버릴 수 없다는 라 거죠 이기심에 극대화하지 않나요 그래서 그때 여백사부터 다 죽이는 거예요 자기를 도움 주려고 했던 사람 자기의 오해로 시작해서 저들이 나를 죽이는 건 용납하지 않고 자기가 죽이는 건 괜찮은 거죠 무섭죠 그때 이제 같이 동행했던 사람이 이 조조의 성격을 알고 그때 조조하고 이제 멀어지는 어, 조조를 더 이상 따르지 말아야겠다 조조의 인품을 보고 그렇게 생각을 하는 그런 스토리가 연결이 되긴 하는데 이, 이 말이 마치 자신의 성공을 위해서는 어떤 수단과 방법도 가리지 않겠다는 뜻이에요. 내가 천하의 사람들을 저버릴지 언정 천하의 사람들이 나를 저버릴 순 없다. 저버리지는 않게 하겠다. 수단과 방법도 가리지 않겠다. 야비하죠. 옛날에 인과 덕, 베풀고 참고 기다리는 그런 사회에서는 조조는 정말로 간사하고 간사하고 야비한 사람이죠. 근데 요즘에는 이렇게 안 살면은 저도 사실은 유비과인데 좀전 사실 유비과도 아니고 유비 같은 사람이 인덕 그리고 뭐 베풀고 여기 여기 제 친구들이 아니라고 혹시라도 손을 들면 너희들 다 죽는다 <웃음> 어. 자 그래서 사실은 뭐 저도 좀 그런 과인데 좀더 인내하고 참아보고 인내하고 참아보고 뭐 그렇다고 말 못하는 그런 바보는 아니지만 참좀 다양한 한글 가진 게 그래도 한 번씩 더 기다려보고 상대방을 배려해보고 이런 과예요. 사실 빈말로도 조조과는 아니에요. 들러붙었다 떨어졌다 나는 제가 필요해 이쪽에도 들러붙었다가 그리고 막어 이렇게 이용했다 저렇게 이용했다가 자기가 살기 위해서 빈말로도 저는 그런 과는 아닌데 근데 제가 봤을 때는 제가 아니기 때문에 더더욱 조조 같은 사람이 아이사이 이 현대사회에서는 잘 살아가겠구나라는 생각을 한다는 거예요 그리고 이 세상을 이끌어갈 때는 사실 저희 제가 이 사람이 왕이야 이 사람이 내 나라의 왕이야 그러면 잘 리더하겠죠 어차피 전체적인 그 국익을 봐야 되는 거고 하나하나의 국민들을 배려할 생각으로 어떻게든지 우리한테 이득인 방면에 서주는 정치인이 좋잖아요 그렇다고 따지면 내가 개인적으로 좋아하는 사람은 아니어도 어 뭔가 리더십 면에서는 이제 대부분 이 삼국지의 인물은 리더십 얘기로 많이 끌어가거든요. 조조 같은 인물이 괜찮죠. 유비 밑에 있는 그 유비 또밑뭐 관우 장비 또정 너무 생각하다가 결국은 천하 통일 못하잖아. 천하 통일 하는 거 조조잖아요. 그러니까 그게 제대로 된 건지 사람이 착하고 착하고 착한다 하더라도 결국 얻어내는 거고 그 밑에 있는 백성들이 힘드니까. 그래서 저도 조조편을 좀 드는 거예요. 음. 근데, 여기에서, 사실, 실제로 그가 육아의 인이나, 그러니까 육아사상 아시죠? 육아사상의 인, 제가 계속 말씀드린 도덕. 관계없이 자신에게 도움을 줄수 있는 능력만 있다면, 누구를 막론하고 등용했어요. 그 예시가, 조, 이 사람들은 이제 처, 이, 이, 그, 그 사람들 뭐라고 그러죠? 자기 왕이나 옆에 있으면 이렇게 조언해주는 사람들 뭐라고 하지? 아 지금 단어가 생각이 안 나네. 그 책략가들 있잖아요. 예, 책략가들은 어, 조조는 순욱, 정욱, 곽과 유협 뭐 많아요. 근데 이 사람들이 대부분 뭐 저쪽 왕밑에 그니까 그때는 이제 이렇게 아, 춘추전국 시대 에 뭔가 다 군웅할거로 다 쪼개지고 이런데니까이 천하 통일이 안된 상태니까는 그각 지역에 이 땅덩어리 크고 군병이 많으면 이제 그게 일종의 왕이라고 하기보다는 거기 대표인 거죠. 그랬을 때이 여기 편에도 소속이 됐고 저기도 갔다오고 이렇게 갔다왔는데 조조가 딱 봤을 때 자기한테 필요한 인물이다 그리고 자기한테 투항한다 그럼 조조는 다 수용을 했거든요. 대단한 거죠. 사실 그렇게 수용하기 어렵잖아요. 저도 색깔을 되게 나누는 편이에요. 뭐냐면 친한 사람하고 친하고 오픈형이 아니에요. 빈말로도. 그러니까 저는 어떻게 보면 또 조조가 그런 면에서 부러워요. 다 오픈하면서 오 어, 오케이 들어와 오케이 쿨쿨 cool, cool. 그래 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 너가 네가 저쪽 버리고 나한테 와줬어 난 그걸로 높이 산다 이러는 거 되게 되게 쉽지 않잖아요 저렇게 저쪽 주인을 배신하고 오는 걸 보니 저거 나도 배신하겠는데 이렇게 생각할 확률이 높잖아요 그래서 제가 봤을 때는 조조는 현대인이에요 현대인 과거는 더더욱 그랬을 거 아니에요 또 그러다 보니까 조조는 기회가 많은 거죠. 저희도 그러잖아요. 너가 좀더더 더 많은 기회와 행운을 누리고 싶으면 계속, 아, 나, 나, 나 그거 잘할 수 있을까? 아니야. 또 저쪽에 있던 사람을 내가 어떻게 봤냐? 아, 우린 친구가 될수 없어. 또 이렇게 좀 많이 막힌 생각을 하는데 조조는 다 받, 받아준단 말이에요. 그리고 얘가 이 분야에서 잘해. 근데 저쪽에 그, 누구죠? 음, 여포 사람이었어. 그래도 근데. 조조한테 투항했어. 그러 조조는 수용을 해요. 여포 사람이었는데 여포의 사람이었는데도 불구하고 저는 이제 그런 거를 읽을 때만 놀랬거든요야 이게 진짜 뭐 오픈마인드의 끝자락이구나. 물론 거긴 실리가 있죠. 조조가 필요하니까 취하는 거지만 그걸 쿨하게 잊어주고 그걸 쿨하게 그 위치에 맞는 포지션을 줘가면서 자기를 자기의 용병과 용술에 맞춰 딱 활용을 하는 거잖아요. 그래서 조조가 천하통일을 하는 거예요. 위초고 삼나라에서 이 사실 조조는 그렇게 크게 시작을 안 했거든요. 조조가. 근데 나중에 원소 다쳐내자 위에 그 북쪽의 원소 다쳐내고 얘가 조조가 다 먹게 되거든요. 그리고 나중에 왕을 데리고 왕을 모시는 그런 아주 뭐라고 해야 되지 똑똑함. 응? 그니까, 다른 애들이 모신 게 아니라 얘가 왕을 찾아내가지고 자기가 이렇게 뭐, 보호, 가이드 한다고 왕을 데리고 있으니까 함부로 못 댄비잖아요. 거기부터 조조가 선점을 하게 되거든요. 그래서, 그런 거 보면은 조조가 얘가 얘가 참 빠르다, 주도면밀하다. 이런 생각을 저도 했거든요. 이렇게만 하면 될 것도 되겠네. 제가 삼국연이 처음에는 뭐, 어, 삼국년이 그, 교과목이니까 점수 받아야 되니까 들었는데 나중에 꾸준히 하다 보니까 참 이거 배울 거 많더라고요. 그래서 여러분들께도 아, 팟캐스트로도 제가 그간 배운 것좀 알려드려야겠다. 그런 생각으로 지금 말씀을 드리는 거고요. 간웅의 특징이 뭐였냐면 이 조조의 특징은 우선은 여섯 가지로 볼 수가 있어요. 조조는 우선 얘가 얘가만데 조조는 주도 면밀했어요. 군사들이 물이 없어 갈증에 허덕이자 전방에 매화나 숲이 있다고 거짓말을 하여 군사들의 입에 침이 고이게 하였다라는 일화가 있어요. 그러니까 그 정도로 머리를 쓰... 예, 아, 군사들이는 아, 목이 너무 아 어떻게 너무 목이 죽을 것 같아요 계속 이제 조조 조조 위초고 이 세나라는 그냥 맨날 싸우는 거예요 맨날 싸우고 맨날 서로 뭐배신에신뢰에 여기 갔다 저기 갔다 이 산복지 보면요 야 진짜 재미도 있는데 복잡도 하고 이거 아마 제대로 하려면요 이제 몇년 읽어야 될 정도로 저는 또 거기다 원문으로 보잖아요. 단어 찾아야지 또 해석이 약간 반고문이지 뭔 뭐, 뭐야 뭐 이거 이런 거 종신없이 <웃음> 그러니까 내용도 한국어로 봐도 머리 아픈 판인데 중국어로 보니까 더 머리 아픈 거 있잖아요. 그리고 일화에 일화를 묶고 들어가요. 그러니까 이걸 모르면 이 일화를 모르면 이 내용을 파악이 안 되는 거 있죠. 아 갑자기 또 저의 어려움을 얘기했네 아무튼 이게 그정도로주도면밀한 그러니까 조조가 아이들이 막, 막 군사들이 막 이게 싸움하고 막 저기 다니면은 계속 오랜 시간 이렇게 걷고 이러니까 그 사람들의 사기, 군사, 군대들의 사기와 음식은 진짜 중요하거든요. 상웅면이 내내 나와요. 그니까 너무 머리, 목이 목 마르고 갈증 이 허덕이니까 아, 저 앞에 매화 매화나무 숲이 있다. 어, 매화나무 숲이 있다고 하니 거짓말을 딱 하니까 애들이 막 아, 그럼 음 하고 막 침이 고이니까 그 침을 마시면 되잖아. 그러니까 어 이제 목 마른 게 살짝 이렇게 가시는 느낌이 나는 거죠. 그 정도로 주도면이라고. 그다음에 이 조조의 권모술수라고 하면 누군가 이 대신 따청 그러니까 큰신 대신 양표가 그러니까 대신이라는 그 포지션이 있는 거예요. 대신 양표가 원술과 몰래 접촉하고 있다고 밀고 하자 오히려 밀고한 일을 하옥시키는 거예요. 그러니까 이 조조는 어떤 누가 누구랑 누구랑 몰래 몰래 그런 거 같아요 하니까 그말한 자를 집어넣어버리는 거죠 대단한 거죠 조조가 그리고 이제 조조는 또 시기와 질투가 좀 있는데 양수의 재능을 시기해서 결국 구시를 찾아 죽여요 <웃음> 대단하죠 진짜 조조 그러니까 딱 보니까 조조는 마음속에 꼴 보기 싫어 제가 나보다 잘해 죽이는 거죠 그냥 용병술도 조조는 좀 뛰어났어요. 뛰어난 용병술로 군웅들을 제압하고 북방을 통일해요. 서 원소가 사실 북방의 최대... 그러니까 원소의 힘은 진짜... 진짜 거대했어요. 근데 이 양쯔강 위에 있는 북방 지역을 조조가 다 먹게 되죠. 예. 그 다음에는 용인술인데, 아, 용인술은... 장료라는 사람이 있어요. 이건 이제 중국에 저도 이제 처음에 잘 모를 때는 장료가 사람이야 장소야 그리고 합비가 나와요 합비 아 이건 또 뭐야 장소죠. 그래서 장료는 사람이고 합비는 장소거든요. 그러니까 중국 지역 지리를 모르면 삼국지도 못 읽어요. 그래서 아마 한국 번역판은 제가 한국 번역판 거의 안 봤는데 원판만 보니까 아마 이게 다 붙어있어요. 쓸 거예요. 주석이 안 붙어있으면 여러분들 좀 힘드실 것 같고 어, 장려를 보내서 합비에 주둔하게 해요. 근데 이제 조조는 위나라니까 오나라 군대가 계속 찔러요. 수차례 공격하게 하는데 그걸 다 막아내죠. 끝내 빈손으로 돌아가게 하죠. 그래서 사람을 잘 활용해 활용해 가지고 지켜내는 거죠 이 사람이 그래서 용병술도 용술순 용인술도 용인술이고 일단 그러니까 이제 일처리의 과단성도 대단해요 지금 사실 주도면밀하고 권모술 수가 있고 시기와 질도 어저 재수 없어 저 나보다 잘나서 죽여 그리고 <웃음> 약간 미쳐있을 정도로 그리고 용병술 용인술 뭐 일처리의 과단성 일처리의 과단성의 예시는 뭐냐면 얘가 낙양의 북부의 낙양도 한 수도의 이름이에요 도시의 이름이고 북부위, 북부위라는 거는 관직명이에요. 로 있을 때, 그곳의 세력가인 중상시 건석의 숙부가, 중상시의 건, 중상시라는 건석의 숙부가, 이제 금지된 야간 외출을 하여 죄를 범하자 즉시 처단하여 일벌 100개를 실천했다. 이 말인데, 한마디로, 얘가 이제, 이건 유명한 스토리예요 낙양 북부위로 들어갔을 때, 처음에 관직에 들어갔을 때, 아는 자기 이렇게 어떻게 보면 핏줄이잖아요 숙부가 그럼 저희는 이 당시로 하면 은뭐 친척이 그러면 다 많이 봐주잖아요 근데 바로 위반하고 법에 어긋나는 짓을 하자마자 과감하게 벌을 줘가지고 딱 처벌하는 거죠 알짤 없다는 거죠 그러니까는 가능의 특징이라고 했지만 사실은 뛰어난 정치가 전략가라고 봐도 되겠죠 그렇지 않나요? 어 그게 또 조조의 특징이라고 볼수 있는 거고 사실, 조조가 이런 그 가능의 특징도 있지만, 얘가 그래서 막늘잘 나가고, 물론 원소가, 원소 있는 북부를 다 차지하고 이겨가지고, 그 다음에 북부 세력 확장하고 점점 더 아래로 밀고 내려오면서, 결국은 삼국통일하는 조조가 될 때까지, 조조가 한번도 위기가 없었던 건 아니에요. 음. 조조의 위기는 꽤 많았어요. 조조의 위기는 조조의 구사일생은 조조의 천하는 결코 앉아서 얻은 것이 아니에요. 조조가 이제 통일을 했다고 제가 말씀드리잖아요. 죽을 고비를 숱하게 넘기며 싸워서 얻은 것입니다. 여러분들 제가 삼국연의를 읽을 때마다 제할수 있어 나할수 있어 나도 이 위기를 다 빠져나갈 수 있어 하는 이 정신적 위로가 되는 책이기도 해요. 정말, 얘네들 보면, 어, 이러다가 죽는 거 아니야? 이러다가 망하는 거 아니야? 이런 부분 너무 많거든요. 그래서 이게 손자병법 처제술로도 많이 쓰였잖아요. 예. 삼국연의를 보면은 적진에서 구사일생으로 살아남 조조의 모습이 꽤 많이 묘사되고 있어요. 이제, 조조의 구사일생에다 그럼 네 가지 사건이 있는데요. 동탁을 쫓다 매복에 걸리는 사건이 있어요. 이렇게 알아두시면 돼요. 동탁을 얘가 쫓다가, 동탁이, 동탁은요, 그, 그 뭐라고 해야지, 간사, 욕심, 탐욕, 뚱뚱, 못돼 처먹은 그런 애요 동탁이. 정말 동탁이 한 짓거리는 삼국연의 묘사돼서 있는 거를 제가 원문을 읽을 때, 이거 진짜 잔인, 정말 얼마나 잔인한지, 진짜 묘사, 제가 그 부분을 읽어드리고 싶네요. 오늘은 지금 인물전이라 넘어가는데 제가 혹시 삼국년이 텍스트를 읽어드리는 그런 날이 오게 된다면 꽤 어렵거든요. 그때 그 부분을 읽어드리고 동탁 정말 정말 다니네요이 예. 동탁을 쫓다가 얘가 매복에 걸려요. 두 명의 적군이 무슨 상황이냐면 풀섭에 매복에 있다가 조조의 말을 보고 창을 던졌어요. 조조가 타고 있던 말이 창에 맞아 쓰러지자 조조도 땅에 떨어지고 말았습니다. 이제 그 조조도 당한 거죠. 적군이 잡으러 뛰어오는 순간 비호같이 누군가 달려들어 적군을 쓰러뜨린 후 말에서 내려 조조를 부축해요. 조조가 보니까 그게 누구냐면 조홍, 조홍이라고 해서 위나라 장수이자 조조의 사춘이었던 조홍이 이또 거의 그니까뭐 조조 말 죽였지. 그리고 조조 이게 렇 말에 떨어졌지. 거의 죽었다고 봐야 되는데 그때 아, 어, 위나라 장수이면서 조조의 사촌이 같은 조잖아요. 그조웅이 그러니까 구해 줘서 또 살게 되죠. 두 번째로는 서주성에서 여포의 복병을 만나게 되는데 이제 서주 지역에서 여포가 숨겨 놓은 이 숨겨 놓은 복병을 만나게 돼요. 그 사건도 유명해요. 불빛 속에서 여포가 여포와 맞신 조조는 손으로 얼굴을 가리고 가리고 그를 지나쳤어요. 여포가 뒤에서 조조의 투구를 툭 치면서 물었어요. 조조는 어디 있느냐? 조조가 이렇게 말했어요. 저기 누가 누런 말을 타고 가는 자가 조조입니다. 여포는 조조의 말에 소가 채찍질하면서 을막 도망가요. 그러니까 얘가 또 여기서 이그 이 뭐랄까 책략, 뭐 책략이라는 말을 써야 될까요? 고게해서 싹... 빠져나가는 거죠. 그러니까 여포 여포는 아시죠? 개 검술과 개못 당해요. 여포를 당할 수 있는 그 당시에 여포만큼 싸움자라고 여포만큼 잘 휘두르는 관우장 여포랑 싸울 때 관우 장비 유비 세 명이 붙어서 싸우는데 막상 막아가지고 결국은 탁 찢어지잖아요. 그거 되게 유명한 삼국연이 몇 하더라 그게 5행과육일 거예요. 예 거기에 비해서는 이세 명이 맑고 이렇게 원형을 돌면서 막 싸우는 처음에는 장비가 싸우다가 나중에 관우가 들어오고 그리고 유비가 들어올 거예요. 그게 여포랑 여포 하나가 3대 1로 붙게 되거든요. 그 정도로 여포는 대단하니까요. 세 번째 이 조조의 구사일생은 동관 동관이란 지역이 있어요. 동관 동관에서 마초 마초라는 사람이 있고요. 마초에게 패배를 해요. 그때는 그때 얘가 또 구사일생으로 살아나게 되는데 저기 홍포를 입은 자가 조조다! 홍포 빨간 옷 빨간 포 저기 홍포를 입은 자가 조조다! 그러면서 이제 설랑군에설랑군이 그렇게 외치자 조조는 즉시 홍포를 그 붉은 옷을 벗어버려요. 그러자 다시 누군가 외쳐요. 긴 수염을 하고 있는 자가 조조다! 조조는 그 말을 듣자마자 칼로 수염을 확 잘라버려요. 또다시 누군가가 짧은 수염을 한 자가 조조다 라고 외치자 조조는 깃발로 얼굴을 가리고 도망쳐요 이거 되게 웃긴 얘기 같지만 웃긴 거 아니에요 그매 순간순간의 위기마다 그걸 대처하기 해서다 버리는 거예요 사실 홍포 벗는 게쉽나 벗어버려요 수염? 걔네들 수염 누가 잘라요 팍 잘라버리고 짧은 수염이라고 하니까 깃발로 그 부분을 가리고 도망가는 거죠 이렇게 살아야 되는 것 같아요 그래야지 생존을 하죠. 마음 약해가지고 아, 내가 뭐 이거 뭐 되겠어? 그런 생각 하시면 안 돼. 요 그냥 조조처럼 뻔뻔하게 살기 위해 버티셔야 돼요. 네 번째로는 사국에서 위연이라는 사람의 화살을 맞아요. 한 무리의 군사가 정면으로 막 돌진하면서 앞에 있는 장수가 외쳐요. 이제 위연 위연이 여기 위연이 누구냐면 촉한 촉계 촉한 촉 촉의 장수예요. 그러니까. 장, 장, 대표, 장군이라는 소리죠, 장수. 위헌이 여기 있다! 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 위헌이 화를 당겨서 조조를 향해 쏘자, 조소리, 조조가 화살을 맞아 그대로 땅에 꼬꾸라져요. 위헌이 화를 버리고 칼을 뽑아들더니, 곧장 말을 몰아 산 위로 올라가 조조를 죽이려고 막 해요. 그때 방덕이 누구냐면, 방덕은 위나라, 그러니까 조조편이죠. 조조의, 조조 나라의 장수예요. 얘가 관우에게 사로잡혀 죽임을 나중에 당한 사람이거든요. 방덕 되게 유명하죠. 방덕이 뛰어들어서 위안을 물리치고 조조를 호위하면서 나아가요. 그러니까 또이 조조의 장수가 살려주는 거죠. 그러니까 조조는 훌륭한 장수들이 많았던 거 아시죠? 왜이 사람을 받아들일 때 어떻게 받아들였다? 조조는 정말로 자기한테 투항하고 자기한테 어필하고, 그리고 그 사람의 능력만 보고 그냥 다 받아들였어요. 저 얘가. 어, 유비한테 있었던 얘가 여파한테 있었던 얘가 누가 했던 관우까지도 어떻게든지 포섭하려고 했었잖아요. 그래서 조조가 구사일생으로 살아남은 거 보면 얘가 천하통일 까이네라는걸 알게 돼요. 점점 여러분들이 삼국연의를 정말 읽다 보면 유비가 아니라 조조를 다시 보게 되세요. <목소리> 흥미로운 건 조조가 비록 간사한 인물이기는 하나, 문물을 겸비하고 뛰어난 재략과 웅대한 계략을 지닌 것은 지금 들어보셨을 때 분명하죠. 삼국이 각축을 벌이는 난세에서 그를 능가하는 일을 찾기는 사실 어려워요. 그래서 조조가 뭘 했다 통일을 했겠죠. 전체 중국 역사에서도 조조는 손에 꼽힐 만한 인물이에요. 정말로 저도 자세. 우선 제 머릿속에 기억나는 거는 어쩜 저렇게 쿨하게 모든 사람들을 자기한테 필요로 하다면 다 포용할까? 자기를 죽이려 했던 사람조차도. 음, 이 평생을 전쟁터에서 보내는 동안에도 그의 수건은 오로지 천하통일이었죠. 송건은 사실 좀 젊었고 송건이 오나라죠. 유비는 남의 집 처마를 기웃거리고 있을 때이 사실 조조는 군사 전략가로 이름, 이름을 꽤 날리고 있었어요. 황건족, 황건, 황건군을 토벌한다는 명분으로 자신의 군대를 조직해, 어, 순욱, 정욱, 곽과 유엽, 곽가, 유엽 등의 뛰어난 모신, 이 모사, 모, 모, 계략을 하는 신들 있잖아요. 계략을 이렇게 하는 그 능력 있는 신들. 어, 그런 신, 신하들을 두었죠. 순욱 정욱은, 순욱은 뭐, 너무 유명하죠. 저도 좋아해요. 곽과 너무 좋아하고요. 그리고 모신들이, 요런 모신이 있었고, 그 다음에 하우던 우금 전위 등의 맹장, 뭐 하우던 유명하잖아요. 이런 맹장, 하, 용감한 맹장들이 얻어가지고 군웅들의, 군웅들과 천하를 다투었죠. 사실 조조의, 뭐 조조 유비, 오나라 다 맹장이, 맹장들이 있죠. 근데, 뭐 조조를 살린 맹장들은 너무 많잖아요, 그렇죠? 조조는 무엇보다 천하를 끼고 재우를 호령할 수 있는 그 천자, 천자, 천하를 끼는 게 아니라 천자, 그러니까는 왕 왕이라고 봐야 지금의 왕 개념으로 봐야죠. 그가 꼬맹이를 데리고 있어가지고 보호하고 있었기 때문에 누구보다도 막강한 세력. 제가 아까 말씀드렸던 이미 고래서 조조가 머리가 좋다는 거예요. 그는 가장 먼저 이 참월 그니까 분수에 넘쳐 너무 지나침이란 뜻이에요, 참월이 어, 참월하여서 청지한 원수를 공격해서, 이게 뭔 소리냐면, 어, 자기, 이 원술이 자신을 이제 왕이다라고 칭했어요. 절대 그런 거 함부로 하면 안 되거든요. 그래서 원수를 공격해서 양회 지역을 얻었고요. 이 양회 지역이라는 거는 회수의 남쪽, 중국 회수와 회남, 어, 회남과 회수의 북쪽을 아울러 이르는 말이에요. 현재는 강소성하고 안위성을 가르치는 지역이에요. 옛날에 이제 옛날 한자도 아셔야 돼요. 옛날 한자를 모르시면 어, 중국 문화를 알 수가 없어요. 지금은 뭐 강소성, 안위성 이런 것만 알면 될것 같죠? 절대 안 그래요. 아직도 이 회남, 회수 이단어를 그대로 표현하는 것이 너무 많아요. 그래서 중국은 과거를... 뭐, 아, 과거는 과거죠. 저희 나라 과거를도좀 지워져 있다. 뭐, 뭐, 그 정도는 아니지만. 근데 중국은 과거를 모르면 중국을 모른다고 봐야 돼요. 솔직히 말하면. 그 정도로. 중요합니다. 양해 지역을 얻었고요. 다시 여포를 죽이고 나서 서주를 점령하죠. 이제 동탁이 죽고 여포가 거기를 올라가면서 이제 여포를 죽이고 또 계략 잘 써서 서주를 점령하죠. 그리고 장수, 후한말의 군웅 중에 하나예요. 장수도 유명한 사람인데 장수의 투항을 받아들여서 허창지역이죠. 허창 허창지역. 허창 후방을 안정시키고 관도전투 제가 나중에 설명드릴게요. 3대 전투 큰게 있어요. 그 중에 하나예요. 관도전투에서 그는 이제 적은 병력으로 원소의 대군을 크게 이겨요. 여기서 북방을 차지하게 고 북방을 차지하고 있는 원소를 밀어내는 게 관도전투거든요. 뭐 거의 다 나왔네요. 좀더더 더 상세하게 설명드리려면 관도전투도 되게 재밌어요. 관도전투로 드라마도 많이 쓰고 많이 나와 있잖아요. 아, 여러분들은 출, 적벽대전만 아시죠? 적벽대전만 알고 계시죠? 관도전투 되게 유명합니다. 아, 원소의 대군을 크게 이겨가지고 요전투에서 그 기세를 몰아서 이제 기주, 유주, 병주, 요동, 요동을 다 평, 이게 전부다 위초고 지역, 이제 위나라, 총나라, 오나라, 이걸 다그 중심 도시들이에요. 예. 나중에 이것도 지역, 아, 제가 유튜브 팟캐스트는 로좀 가능할지 모르겠지만 어~ 이 지리학적으로 보시면서 설명하면은 아~ 이렇게 이해는 되시는 거예요 지금 뭐~ 기주 유주 중문가들도 이렇게 얘기하면 더 몰라요 예 아~ 변방의 오한이나 흉노족들이 다퉈 복속 복속하여 이게 뭐냐면 변방족들도 저쪽에 지금 신장이라고 하는 이쪽 지역은 그 당시까지 위촉고에안 들어가요. 그래서 이제 변방족들이 있을 거 아니에요. 흉노족이나 걔네들이 이제 다 복속했다는 거 들어왔다는 얘기죠. 이렇게 아예 투항하겠습니다. 이렇게, 뭐 이렇게 들어왔다는 얘기죠. 이 후에 조조는 기세를 몰아서 남아했고요. 이제 남아하면 어느 나라를 가겠냐 오나라랑 촉을 가게 돼요. 그러니까 위, 이렇게 딱양쯔강을 잘라서 위가 간단히, 정확한 건 아닌데, 이렇게 그냥 간단하게 설명드리면, 위가 위나라예요. <웃음> 양쯔강 위가, 북쪽이. 그리고 바로 아래가 오나라예요. 바로 아래쪽 뭐. 그런 나라 있잖아. 요 그런 지역이잖아. 요 지금의, 음, 거기 어디야. 생각이 안 나지? 광동 지역 이런데 있잖아요. 어, 이 강남 아래쪽 거기가 다 오나라예요. 그리고 이 안쪽으로 돌아와서 지금의 어 어디지? 그스찬 지역 있잖아요. 그런 데가 촉촉 지역이에요. 자 이해되시죠? 그래서 이후 조조는 기세를 몰아서 이제 적벽에서 손건과 유비연합군에게 대패하죠. 예를 들어서 관도전투가 조조의 승리였다면 적벽대전에서는 조조의 패배예요. 이해하시죠? 오늘은 여기는 큰 포인트는 두지 않을게요. 많이 안 둘게요. 그는 송건과 유비를 상대하면서 병력을 집중하여 한쪽을 공략하는가 하면 다른 한편으로는 두 나라가 서로 싸우도록 하여 어부지를 얻기도 했어요. 이 조조는. 그렇게 자꾸 잔머리를 썼죠. 이후 조조는 또다시 동쪽으로 이제 아래쪽이죠. 위가 위나라, 조조의 나라 그리고 아래쪽에 있는 동쪽 오나라를 송군을 정벌하고 그 옆쪽 서쪽 제가 스찬 지역 이렇게 들어가는 지역 있잖아요. 그쪽 지역으로 서쪽으로는 이제 아 스찬 지역 거기 중심도시가 뭐가 있죠. 아, 왜이름이 생각이 안 나. 미쳤나 보네요. 서쪽으로는 마초를 취함으로써 서쪽의 마초는 상당히 중요해요. 마초를 취함으로써 마침내 천하의 3분의 2를 얻어 위나라의 토대를 다지게 돼요. 어, 조조는 천하통일을 위해서 평생을 전쟁터에서 보낸 군사전략가 그러니까 조조는 그냥 싸움밖에 안 했어요. 평생 음. 전략가이고 정치가이고요. 근데 재밌는건 조조가 상당히 유명한 문학가라는 거 알고 계세요. 재밌죠? 멋있죠? 그렇게 간사하고 그렇게 뭐뭐 나보다 잘났어 죽여 이러고 나는 니네들은 날 배신할 수 없어 내가 너희들 다 죽이마 이렇게 좀 야비한 면만 살리자면 그런 사람인데도 유명한 문학가라는 거죠 글을 쓰는 거죠 그가 남긴 호리행, 단가행 등은 부르의명적으로 손꼽혀요 나중에 한번 읽어드릴게요 정말로 아름답고요 여러분들이 사실 찾아서, 그러니까 내가 파헤쳐서 보지 않는 한은 일반적으로는 공부기인좀 어려워요. 전문가한테 들으셔야 되고, 아그 외에도 적지 않은 작품을 남겼어요. 어, 이러한 점에서 유비와 손권은 조조를 따라올 수가 없죠. 그러니까 이 책도 벌써 뭐 사실 조조편에 서있잖아요. 읽어보시다 보니까 조조는 사실 많이 평가가 저라돼 있죠. 진짜 조조 제대로 평가한다 그러면 조조가 영웅이죠. 사실 음, 유비가 아니라 그리고. 얼마나 멋져요. 그 감수성, 그 노련함, 그 완벽한 글 솜씨. 대단한 문학가잖아요 자, 오늘 조조에 대해서 한번 간략하게 여러분들에게 아, 조조유비. 아마 이건 처음 들으실 수도 있어요. 어, 상당히 흥미롭지 않나요? 아 이제 벌써 10시 24분이에요 여러분들께 제가 라이브로 쏘고 있지는 않지만 라이브처럼 저는 이렇게 하고 바로 띄울 거예요 그리고 바로 띄워놓고 어, 그 다음날 들었을 때 문제점이 있으면 슬쩍 슬쩍 고치거든요 (웃음) 방송 이렇게 좀 라디오 라디오 녹화된 거좀 자르고 편안하게 할게요 그리고 제가 하면서 제가 말하면서 대본도 없고 하다 보니까 사람 그렇잖아요 이렇게 얘기하다 보면 은 깜빡깜빡 할때 있잖아요 사실 제가 몰라서 그런 건 진짜 아니고요. 순간순간 생각이 얽혀가지고 깜빡한 펄트가 있어요. 큰 거는 지금 메이저로 사고 진 적은 없었고요. 그런 부분들 있으면 또 슬쩍슬쩍 자르거든요. 아, 라이브다. 제가 다 털어놓고 솔직하게 있는 그대로 방송하다가 좀 실수했구나라고 생각해주시면 되시고요. 음, 오늘도 여러분들 감사드려요. 청중이 한명더 늘었어요. 이런 행복할 때가 예. <웃음> 제가 오늘 정말 행복한 밤될것 같고요 음 이렇게 들어주시는 여러분들께 감사드립니다 혹시 제가 방송은 한국어로 하고 있는데 외국인분께서 들으신다면 음, 한국말이 많이 들으실 거라고 저는 생각하고요 오늘 이 삼국지의 조조 제가 좋아하는 조조 뭐 이런 모습도 있고 인간은 다 다면적이잖아요 그래서 이런 모습도 있고 저런 모습도 있는데 중요한 것은 천하 통일을 해 나가는 과정에서의 이 사람의 장점, 단점, 그 와중에 성공 결론은 천하 통일했지 했고 그리고 이 사람 역시도 조조 역시도 너무 너무 위기가 많았다는 거그 위기를 어떻게 헤쳐 나가는지 그건 진짜 삼국연이 읽어보시면 너무 재밌어요. 조조 처럼 현명한 판단 그리고 오픈 마인드로 사람을 전부 여러분 곁에 두실 줄 아시기를 그리고 그 상대방이 잘난 부분이 있다면 여러분들이 그 부분도 인정하시면서 내 사람이 되도록 감사하나 보시고 아까 뭐 누가 있어서 시기 질투해서 죽였다 이 얘기 너무 깊게 생각하지 마시고요 많은 잘난 사람들을 포용했어요 그래서 뭐 조조는 이제 막강 했어요 그, 책략가들도 막강했고, 그리고 맹장들도 너무 많았고, 어, 그런 부분. 사실, 정치인들은 사람을 잘 둬야 되잖아요. 우리, 우리도 어떻게 보면 개개인이 정치인들이잖아요. 개개인의 인맥 관리, 개개인의 뭐, 이런 것 많이 얘기하잖아요. 그리고 여러분들이 사업할 때, 여러분들이 뭐, 그 직장에서 처세술 안 필요한 사람 없잖아요. 그런 면에서 저는 아주 강력하게 삼국주의 인물에 대해서 배울 게 많다라고 제가 2년 반 정확하게 말하면 2년 반이거든요 공부해본 결과 전다 알려드리고 싶은데 글쎄요 이 방대한 자료를 제가 팟캐스트에서 어떻게 알려드려야 되나 싶긴 하네요 조금 조금씩 다양한 컨텐츠로 접근하고 있으니까 어, 알려드릴게요 예, 할수 있는 만큼. 오늘 행복한 밤되시고요제 팟캐스트 사랑해 주셔서 감사드리고 여러분들은 제게 정말로 중요하신 분들이라는 거 아, 많은 사랑과 관심 제가 보내드리면서 여러분들께 하루, 항상 그리고 오늘 밤 내일 다음 주 내내 좋은 일만 있기를 저는 기도하겠습니다 좋은 하루 되십시오